0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Sollten wir Weihnachten nicht absagen, angesichts der Krisenzeiten, die wir derzeit erleben? Die Erlanger Pastoralreferentin Monika Tremmel sagt, auf keinen Fall. Denn Weihnachten ist ein sehr realistisches Fest. Es beschönigt nichts und hält einen Schatz an Traditionen bereit, die überlebenswichtig sind für uns als Menschheit
1: und für die Zivilisation. Wenn man hoch oben auf der Empore der Nürnberger Frauenkirche steht, dann kann man den Hauptmarkt und von dort den Nürnberger Christkindlesmarkt wunderbar überblicken. Ein hellbuntes Lichtermeer aus Sternen, Girlanden und Lichterketten liegt einem zu Füßen. Rauchschwaden steigen empor, der Duft von Bratwurst und Glühwein weht um die Nase. Wie jedes Jahr ist der Platz voll bei der Eröffnung am Freitag vor dem ersten Advent. Und wie jedes Jahr sind auch heuer Tausende von Menschen gekommen, um das neue Nürnberger Christkind zu sehen und dem Prolog zu lauschen. Plötzliche Ruhe breitet sich aus und ganz starrt wird es auf dem Markt, als das Christkind zu sprechen beginnt. All die Tausende von Menschen, die sich gerade noch so freudig, gespannt und laut unterhielten, sie sind von einem auf den anderen Moment ergriffen still. Das Christkind spricht seinen weltberühmten Prolog. Und es weist uns am Beginn des Advent in der letzten Strophe schon auf Weihnachten hin. »Am Saum des Jahres naht nun bald der Tag, an dem man selbst sich wünschen und anderen schenken mag«. Und leuchtet der Markt im Lichte weit und breit, Schmuckkugeln und selige Weihnachtszeit, Dann vergesst nicht, ihr Herren und Frauen, Und bedenkt, wer alles schon hat, der braucht nichts geschenkt. Die Kinder der Welt und die armen Leut, Die wissen am besten, was schenken bedeutet. Ihr Herren und Frauen, die ihr einst Kinder wart, Seid es heut wieder, freut euch in ihrer Art. Das Christkind lädt zu seinem Markte ein, Und wer da kommt, der soll willkommen sein. Das Nürnberger Christkind steht nicht nur für die Eröffnung des berühmten Christkindlesmarkt. Man kann sagen, es steht auch für Güte und Zuversicht. Ob in Altenheimen, in Schulen und Kitas, in Krankenhäusern und selbst bei der Sternstundengala des Bayerischen Rundfunks. Überall freuen sich Menschen über die Anwesenheit des Christkinds, suchen seine Nähe und wollen unbedingt ein Foto mit ihm ergattern. Das Christkind lässt die Herzen von Menschen höher schlagen. Eine Begegnung mit ihm rührt uns an. Es erfreut und tröstet uns. Und auch, wenn das Nürnberger Christkind streng genommen keine Figur aus der biblischen Weihnachtsgeschichte ist und nicht der biblischen Tradition entspringt, es gehört bei uns in Franken zu den alten Bräuchen rund um Advent und ums Weihnachtsfest dazu. Und man kann daran sehen, Weihnachten mit seinen Bräuchen stimmt uns Menschen friedlich. Es ist ein Fest, das uns berührt. Daher reicht es in seiner Ausstrahlung und Bedeutung weit über das Christentum hinaus. Denn selbst Atheisten oder gar gläubige Menschen anderer Religionen feiern Weihnachten und stellen Christbäume auf. Dies alles zeigt, Weihnachten stillt unsere Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Wärme und Trost. Es ist ein Fest, das die Menschheit verbindet. Weihnachten mit seinen Traditionen rührt uns an in unserem Innersten. Und in diesem Jahr haben wir Trost und Wärme noch nötiger als sonst. Denn angesichts der Umbrüche in unserer Zeit brauchen wir Traditionen, die Halt geben. Wir brauchen Rituale, die uns stärken und die uns in der Seele guttun. Doch in diesen Tagen stellt sich auch die Frage, ist es angebracht, Weihnachten zu feiern? Grausame Kriege in der Ukraine in Israel und Gaza, Klimakrise, Flüchtlingsströme auf allen Kontinenten, ganze Länder sind unbewohnbar, Terror und Gewalt an vielen Orten der Welt. Ist es nicht zynisch zu feiern, angesichts dieser Situation? Und was gibt es da schon zu feiern, wo dieses Fest doch vom Frieden handelt und von Menschlichkeit? Müssten wir Weihnachten nicht absagen? Der christliche Standpunkt ist an dieser Stelle ganz eindeutig. Er sagt, wir brauchen Weihnachten heuer mehr denn je. Wir können, wir müssen es sogar feiern. Denn Weihnachten negiert nichts von all dem, was uns ängstigt. Es gießt keine Harmoniesoße über die Wirklichkeit. Weihnachten thematisiert und verarbeitet die Zerrissenheiten und Polaritäten unseres Lebens. Wenn man die biblischen Geschichten rund um Advent und Weihnachten genau betrachtet, dann handeln sie von der Zerbrechlichkeit des Lebens. Und sie handeln davon, wie wir in den Krisen der Zeit unsere Menschlichkeit retten können. Sie spenden uns Trost, sie geben Hoffnung und sie spornen uns an, selbst trostreiche, dankbare Menschen zu sein, andere aufzubauen und Orientierung zu geben. Dies hat sich auch der evangelische Pastor Ashraf Tanus zur Aufgabe gemacht. Seine Kirche liegt in Beit Jala im Westjordanland. Über seine Arbeit angesichts der Situation im Heiligen Land sagt er,
0: Ich verkünde nur spirituelle Nachrichten, denn in dieser Situation heute gibt es so viele offene Fragen. Ich muss die Hoffnung wecken, lehren, wie man hoffen kann und lieben kann in einer sehr schwierigen Situation.
1: Andere lehren, wie man hoffen und lieben kann in einer schwierigen Situation. Das ist die Aufgabe, die Christinnen und Christen im Advent und an Weihnachten haben. Theologisch und biblisch gesehen ist der Advent ja eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen. Er ist jene Zeit, die die Tragödien und Abgründe unseres Menschseins thematisiert. Der diesjährige Advent hält uns bedrängend den Spiegel vor Augen. Denn er sagt uns heuer, wir schaffen es nicht anders als Menschen. Wir sind immer die Gleichen. Uns fällt nichts anderes ein, als die immer gleiche, trostlose Geschichte von Hass und Krieg, von Gewalt, Vergewaltigung und Zerstörung. Aus diesem alten Spiel kommen wir nicht heraus. Die Frage, die der Advent heuer an uns richtet, lautet daher, wie werden wir friedenstauglich, worauf kommt es dabei an? Wofür können wir dankbar sein? Und was hat Bedeutung? Was Christinnen und Christen an Weihnachten feiern, ist die umfassende Heilung von Hass und Gewalt. Das Alte, das Todbringende muss verschwinden. Deshalb ist Weihnachten so wichtig. Denn dieses Fest zeigt uns, es kann anders gehen. Wir können es anders machen. Mit Recht statt Unrecht. Mit Gleichberechtigung statt Unterdrückung, mit Bewahren statt Zerstören, mit Teilen statt Egoismus, mit Mitgefühl statt Ablehnung. Die trostreiche Botschaft von Weihnachten lautet, Menschlichkeit über alle Maßen ist möglich. Und deshalb dürfen und müssen wir heute Weihnachten feiern. Wir dürfen und müssen das Leben feiern, trotz und inmitten der Umbrüche unserer Zeit. Denn es ist keine billige Vertröstung, sondern eine trostreiche Botschaft, die Weihnachten für uns bereithält. Darin hat das Weihnachtsfest eine so wichtige Funktion. Dieses Fest unterbricht unseren Alltag. Es lässt uns spüren, wie nötig wir Menschen die Schönheit und die festlichen Zeiten haben. Wir erlauben uns, freundlich zueinander zu sein. Wir muten uns einander zu. Wir vergewissern uns unserer Beziehungen in der Familie und unter Freunden, zu Kolleginnen und Kollegen, zu Nachbarn und Bekannten. Grußkarten werden verschickt. Wir sagen Danke für ein Jahr der guten Zusammenarbeit. Wir schätzen den Wert des Miteinanders und bringen ihn zum Ausdruck. Darin steckt enormer Trost. Und all das bringen Advent und Weihnachten hervor. Theologisch gesprochen können wir sagen, Weihnachten, wie es Gott versteht, feiert das Leben trotz all seiner Tragödien. Dieses Fest ist nicht naiv. Wir feiern in einer Zeit, in der es im Jahr am dunkelsten ist. Wir feiern in einer Epoche, in der wir als Menschen vor uns selbst erschrecken. Weihnachten weicht diesem Schrecken nicht aus. Die biblischen Geschichten rund um Advent und Weihnachten thematisieren vielmehr auch das Erschreckende, die Tragödien, die Unmenschlichkeit, die Menschen einander antun. Weihnachten ist das christliche Lehrstück darüber, wie wir Menschen in den Umbrüchen der Welt uns der Krippe annähern oder uns von der Menschwerdung entfernen können. Die Geschichten der Bibel rund um Weihnachten sind an dieser Stelle erhellend gut. Da gibt es die, die abweisend sind und sich verschließen und die nicht bereit sind zu teilen wie die Wirtsleute in der Herberge. Da gibt es Herodes in seinem Palast, der seine Macht sichern und das Neugeborene töten will. Und so lässt er alle Neugeborenen in Bethlehem umbringen. Da gibt es die Sterndeuter, die einen langen Weg auf sich nehmen, und die nicht wissen, worauf sie sich einlassen, und die zur Krippe finden. Und da gibt es die Hirten, die nichts geben können außer sich selbst, und die einfach nur dankbar sind für die Freude, die sie erfahren. Diese weihnachtlichen Geschichten handeln von Schwangerschaft und Geburt, von Armut und Großherzigkeit, von träger Gleichgültigkeit und entschiedenem Mut. Sie handeln davon, wie Menschen in Konfliktsituationen Verantwortung übernehmen, sich dankbar erweisen, sich nicht wegducken oder gar ihre Verantwortung delegieren. Es sind Geschichten, in denen das Geschehen in der Krippe in seiner nackten Bedeutung sichtbar wird. Alles, was es über Gott und den Menschen in christlicher Sicht zu sagen gibt, wird an der Krippe, wird in der Zerbrechlichkeit des Lebens sichtbar. Und vielleicht ist es ja das, was uns an Weihnachten anrührt. Vielleicht spüren wir, dass in diesem Fest mehr steckt als reine Folklore oder kitschige Oberflächlichkeit. Der Advent und das Weihnachtsfest halten etwas für uns bereit, das wir so notwendig brauchen, um in diesen Zeiten als Menschheit überleben zu können. Das Weihnachtsfest hält etwas bereit, was uns als Menschen überleben lässt. Es bringt eine andere Logik über den Menschen und über unser Zusammenleben ins Spiel. Denn die Vorstellung, dass wir vollkommen autonom, allmächtig und unbegrenzt wären, wird an Weihnachten widerlegt. Weihnachten sagt, der wahre Fortschritt für die Menschheit liegt jenseits aller technologischen Erfindungen. Der wahre Fortschritt für die Menschheit liegt in unserer Menschlichkeit. Darin, dass wir erkennen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Der wahre Fortschritt liegt darin, dass wir uns absichtslos umeinander kümmern, dass wir bedingungslos für andere sorgen. Denn wir sind im Leben immer darauf angewiesen, dass andere uns schützen in unserer Verletzlichkeit. In dieser humanen Sorge umeinander bestätigen wir unsere Menschlichkeit. Der wahre Fortschritt zeigt sich, dass wir friedenstauglich werden. Und das meint auch, dass wir uns selbst relativieren in unseren Allmachtsfantasien und unserem Größenwahn. Der wahre Fortschritt zeigt sich, wenn wir zu uns selbst stehen in unserer Schwäche und wenn wir unsere Begrenztheit annehmen. Darin steckt wirkliche Erlösung. Und diese Erlösung zeigt sich im Kind in der Krippe. Das jedenfalls sagt der christliche Glaube an Weihnachten. Der große Gott macht sich klein wie ein Kind. Er macht sich verwundbar und angewiesen. Er zeigt seine Verletzlichkeit und seine Zerbrechlichkeit. Für das damalige griechisch-abendländische Denken war dies eine unerhörte Provokation. Undenkbar, dass sich der Größte und Allmächtige mit dem Kleinsten und dem Schwächsten verbindet. Undenkbar, dass sich Gott so sehr relativiert und sich als bedingungslos angewiesen zeigt. Aber genau darin durchkreuzt Weihnachten unsere rein menschliche Logik und bietet uns eine andere Sichtweise an. Und genau darin hat das Weihnachtsfest seine bleibende Stärke und Faszination. Wenn wir uns sagen lassen, dass Gott im Stall ist, dass er arm und klein und verletzlich ist. Wenn wir uns sagen lassen, dass wir dankbar sein können, wenn wir uns sagen lassen, dass in der armseligen Krippe der ganze Reichtum menschlichen Lebens liegt, dann eröffnet sich eine ganz neue Sicht auf das Leben, auf uns als menschliche Wesen und auf die Menschheit. Weihnachten ermutigt uns, das Leben mit denen zu teilen, die verletzlich sind. Weihnachten teilt mit, wie Menschlichkeit geboren wird, nämlich indem man das Verletzliche schützt. Diese Menschlichkeit ist nicht delegierbar. Jede und jeder von uns kann und muss die eigene Menschlichkeit leben. Aber wo das gelingt, da gibt es großen Trost. Der christliche Glaube von Weihnachten hält Wahrheiten über uns Menschen fest, die uns retten. Er bildet einen Speicher für die menschliche Zivilisation. Denn er hält ein Wissen davon bereit, wie wir friedenstauglich werden. Die völkerrechtlichen Abkommen, auf die wir uns nach dem Zweiten Weltkrieg als Weltgemeinschaft verständigt haben und die in unseren Zeiten wieder massiv in Frage gestellt werden, sie haben ihre Wurzeln im christlichen Menschenbild. Im innersten Kern des Weihnachtsfestes steht die Überzeugung, dass wir Kinder unserer Zeit und zugleich Kinder Gottes sind. Unsere Herkunft und unsere Zukunft verbinden sich im Kind in der Krippe. Wir alle sind Kinder der Geschichte, in die wir hineingeboren werden und für die wir Verantwortung tragen. Doch es scheint derzeit, als ob wir als Menschheit einen Rückschritt machen und viele zivile Errungenschaften als nicht mehr wichtig erachten. Deshalb sagt uns Weihnachten heute auch, wir müssen nicht nur friedenstauglich werden, wir müssen vor allem demokratietauglich bleiben. Denn in seinem innersten Kern sagt Weihnachten, jeder und jede von uns ist einmalig gut und besitzt eine einmalige Würde. Aus dieser christlichen Überzeugung heraus entwickelt sich die Lehre von der Nächstenliebe die in der abendländischen Tradition in den unveräußerlichen Menschenrechten ihren säkularen Niederschlag findet. Jeder Mensch ist einmalig gut. Jeder Mensch kann einmalig gute, friedens- und demokratietaugliche Entscheidungen treffen. Wir alle können uns in den Umbrüchen unserer Zeit immer für die Menschlichkeit entscheiden und darin den Lauf der Welt gestalten. Und dazu genügt ein einziger Mensch. Das wird im Evangelium des heutigen Adventssonntags von der Verkündigung des Engels Gabriel an Maria deutlich. Im
0: sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden, und einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben.« Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, »Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?« Der Engel antwortete ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen,« obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.
2: Freue dich, Jerusalem. Licht strahlt auf in Be-
1: Maria, eine junge Frau aus Nazareth, wird vom Engel Gottes gefragt, ob sie die Mutter Jesu werden will. Sie ist noch jung, nicht verheiratet. Doch sie stimmt dem zu. In der damaligen Zeit unterschreibt sie damit ihr eigenes Todesurteil. Sie hätte von ihrem Verlobten Josef für eine uneheliche Schwangerschaft gesteinigt werden können. Sie hätte auch Nein sagen können. Sie hätte die Frage des Engels ausschlagen können. Hätte ja sein können, dass ihr das eine Nummer zu groß und zu gefährlich wird. Hätte sein können, dass es gerade der falsche Zeitpunkt ist. Aber Maria nimmt die Aufgabe an, die ihr das Leben stellt. Und sie wird darin eine Frau, die zu sich selbst findet. Der Evangelist Lukas schildert, wie Maria erschrickt vor dieser großen Aufgabe und wie sie sich trotzdem entscheidet, sie anzunehmen. Ein einziger Mensch genügt, um etwas zu bewirken. Die Entscheidung einer einzigen jungen Frau steht am Beginn der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen und am Beginn unserer christlich-abendländischen Tradition, die das Zeug dazu hat, die Geschichte zu verändern. Liebe, die keine Bedingungen stellt – sich hingeben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, wagemutig sein und das Leben annehmen, sich für die Menschenwürde entscheiden und friedenstauglich werden in den Umbrüchen unserer Zeit. Wenn uns das gelingt, dann entdecken wir, was der große Theologe Karl Rahner einmal gesagt hat. Wir können besser sein, als wir glauben. Es ist mehr, mit uns anzufangen, als wir ahnen. Denn Gott selbst hat es mit diesem Herzen versucht und uns gesagt, dass es geht. Deshalb, lasst uns in dieser heiligen Nacht gut sein. Vielleicht merken wir es dann, dass es gar nicht so schwer ist und bringen es dann auch im neuen Jahr fertig. Wir haben kein Recht, eine bessere Welt zu fordern, wenn wir die Besserung nicht selbst, im eigenen Herzen beginnen. Lasst uns heute gut sein. Gott ist gekommen. Da geziemt es sich, die Menschenfreundlichkeit und Güte auch im eigenen Herzen zu tragen. Menschgewordener Gott, du hast alle Menschen mit gleicher Würde erschaffen. Wecke in uns den Wunsch nach einer neuen Art des Zusammenlebens. Lass uns friedenstauglich werden und demokratietauglich bleiben. Sporne uns an, allerorts bessere Gesellschaften aufzubauen und eine menschenwürdige Welt ohne Hunger und Armut, ohne Gewalt und Krieg. Lass uns weihnachtliche Menschen werden, die Verantwortung tragen und die Menschlichkeit retten. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wo und wie auch immer Sie heute Abend Weihnachten feiern, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes und trostreiches Fest.